0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast llamado Possibilities, el podcast de las posibilidades. Te doy la bienvenida deseando y esperando que te encuentres de lo mejor. Yo soy Luis Mercado y en este episodio quiero que hablemos de algo llamado sentido común. Y voy a contextualizar un poco acerca de esto que parece que muchos seres humanos carecemos. <risa> muchos seres humanos parece que no nos dieron esa parte donde el sentido común puede vivir. Pero, puta, el sentido común es una cosa tan complicada de entender porque, pues la verdad es que es la forma en la que cada quien le conviene ver el juego de la vida, ¿no? La forma en la que cada persona le interesa acomodar el juego de su vida. Yo me he encontrado en muchos momentos cuestionándome el sentido común de muchas situaciones de mi vida y de muchos seres humanos que están involucrados en ella. Y este último fin de semana estuve trabajando con un grupo de adolescentes. Y cada que tengo la oportunidad de trabajar con un grupo de adolescentes, termino con el corazón bien apachurrado, a la vez que termino con él con un montón de amor y de alegría y de asombro por, por conocer la cantidad de amor y la capacidad que tienen de reinventarse y la nobleza que viven ellos. Pero también se me rompe el corazón y se me apachurra porque termino escuchando una cantidad de cosas y de estupideces y de aberraciones de los papás hacia los hijos y eso me lleva a mí como papá a preguntarme y obviamente con, una, con un gran juicio me empiezo a valorar o me empiezo a etiquetar en muchas situaciones que he tenido con mis cuatro hijos y no te voy a contar el chisme al 100% en este podcast si eres alguien cercano a mí te lo contaré alguna vez así como el productor ya se lo está chutando y lo tengo más, más alineado a mi visión y sabes, de lo que estoy hablando es esto los adultos tenemos muchas decisiones que tomamos en el camino en relación a nuestras familias, no a nuestros hijos. Pero, pero no mames con que muchos de los adultos jugamos un juego bien estúpido pensando que nuestros hijos son monedas de cambio o que nuestros hijos son títulos de propiedad donde podemos hacer con ellos lo que se nos dé nuestra chingada gana. Y la verdad es que para mí me parece que cuando escucho la cantidad de historias de estos chavos, volteo y digo... ¿Qué estamos haciendo con ellos si nuestra promesa, o voy a generalizarlo, no, la promesa de un padre de una madre, dado que damos vida a otra vida, ¿no? traemos otro ser a este mundo, pues es cuidarlo, ¿no? es nutrirlo, es educarlo, es darle a él la compañía, el amor, la calidad de educación o de valores para que el día de mañana, donde sea que se encuentre, donde sea que vaya, pueda vivir una vida en plenitud y nuestra, nuestra función como padres, desde mi perspectiva, pues radica en el acompañamiento y en la educación y en, la, el, en el cuidado, el amor, la manutención de ellos, no solamente económica, sino en todas las formas nutrirlos para que donde sea que se encuentren el día de mañana, si es que no estoy a su lado todo el tiempo o el día que se convierten en adultos, puedan empezar a gestionar ellos una vida donde tengan muchas posibilidades para poder vivirla. No es mi perspectiva que yo estoy aquí como papá para resolverles la vida a mis hijos y evitarles la vida como tal y cuidarlos de tal forma que no vivan nada que les haga daño, porque creo que entre menos dolor tengan y menos tragedias vivan o menos desafíos para que no suene tan caótico el tema de las tragedias y los problemas, menos desafíos vivan. Va a ser más fácil que su vida sea feliz. No comparto ese punto de vista. Yo no comparto el que estemos aquí como papás para evitarles momentos de crecimiento a nuestros hijos y cuando hablo de momentos de crecimiento no solamente hablo de desafíos hablo de cualquier espacio de crecimiento para ellos desde la relación de un padre con un hijo o de la madre con un hijo los papás no tenemos el derecho de segmentar a nuestros hijos con miedo desde que nacen o desde que tienen la capacidad de entender no tenemos el derecho de llenarlos de nuestros propios miedos para decirles a ellos qué tienen que hacer mejor o diferente a lo que hicimos nosotros para poderse evitar un problema en la vida. No creo que sea nuestra función y no estoy y no vayas a confundir que lo que te estoy diciendo es que quiero que mis hijos o tus hijos sufran. No vayas a confundir pensando que lo que te estoy diciendo es que ellos deben de verse la vida por sí mismos. No, lo que te estoy hablando es que en este sentido común de la vida creo que Muchas veces pensamos desde nuestra conveniencia como padres qué es lo que más nos conviene a nosotros, no específicamente qué es lo que le conviene a nuestros hijos. Y me podrás decir que soy incongruente quizás porque soy un hombre divorciado. Quizás pudieras pensar que tengo cero título para poderlo decir. Pero bueno, creo que eso tendría que definirlo mis hijos, no nadie más. Creo que solo la, la única persona que el día de mañana va a poder decir si fui o no fui un buen padre serán ellos. Pero en esta relación con ellos y al escuchar a los adolescentes, me encuentro escuchando a muchas de las historias donde los papás no, tienen madre, o sea, no, tienen absolutamente ningún tipo de conciencia ni de sentido básico de la vida como para decir, güey, le estoy arruinando la vida a mi hijo. Y desde ese lugar escucho muchas historias donde los papás entran en una pelea, donde ellos por sus propias situaciones personales deciden ¿Cómo van a utilizar a sus hijos en esta batalla y cómo los van a llevar a convertirse en carne de cañón, en municiones para poder lastimar al otro? Y en eso no lo comparto porque yo de forma personal crecí escuchando muchas estupideces y así las digo, muchas estupideces y cosas que yo no necesitaba saber de mi padre y cosas que a mí no me importaban de mi padre porque para mí mi padre era mi padre y escuché durante muchos años en mi casa y no solamente por mi mamá sino por muchas personas cosas que no tenían nada que ver con que yo gestionara una relación con mi padre y entiendo que en muchas de las realidades que estamos viviendo o sea, y me, me refiero a realidades cuando hay un evento que ocurre y cada quien se lo cuenta como se le da su gana cada quien tiene su punto de vista de la situación y en estas realidades que nos contamos pues mamá o papá voltea y dice no, es que tu papá no tuvo madre hizo esto no, es que tu mamá no tuvo madre hizo aquello pero al final de cuentas, lo que no nos damos cuenta en conjunto es que ellos son los únicos que pierden. O sea, no gana mamá, no gana papá. Ellos solamente pierden. No voltean los hijos y dicen, ay papá, la verdad es que tú tienes la razón y mi mamá es la que está mal. O al revés, ay mamá, la verdad es que mi papá es un patán, es una mierda y la verdad es que tú estás muy bien. El que paga el precio al final son ellos, porque yo creo que los hijos voltean a ver a los padres y dicen, pues será como será, pero es mi papá. Será como será, pero es mi mamá y no te digo que hay situaciones particulares donde hay, hay cosas que son desde muchos puntos de vista imperdonables, desde los padres hacia los hijos, ¿no? O sea, no estoy celebrando ni justificando nada o sea, no te vayas a poner el saco de decir uy, o sea, este güey, si mi esposo o mi esposa lastimaba, o golpeaba a mi hijo me está diciendo que el que yo le hable mal de él o de ella es incorrecto o no es válido, no, no estoy hablando de eso de lo que te estoy hablando es, queremos que nuestros hijos crezcan y que sean felices, que sean plenos, que sean saludables en todas sus áreas y que estén completos. Bien, hagamos el trabajo individual y si tenemos una situación de forma personal entre la pareja, entre quien fue la pareja o, o como haya quedado la relación, específicamente ahí requerimos hacer el trabajo personal nosotros. Requerimos manejar nuestras propias situaciones nosotros. Dos no son para ellos situaciones que tengan que resolver nuestros hijos. Porque así yo crecí entendiendo que había que resolver algo de la vida y que había un problema y que el problema no era mi mamá y el problema tampoco era mi papá. El problema que yo creí es que yo era el problema. Yo creí que yo era la situación por la cual mi papá no era un papá habitual o regular para mí, no, que no estaba en mi casa, que no vivía conmigo, que no vacacionaba conmigo, que no me acompañaba en mis festivales, que bla, 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 bla. En toda esa situación, lo que te quiero dejar en claro es si queremos darles a nuestros hijos lo mejor que podemos de nosotros. Por favor, no colapsemos nuestras historias con ellos, utilizándolos a ellos como si fueran nuestro equipo de porras. O sea, no los agarremos a ellos para llenarlos de nuestra basura para que celebren nuestras estupideces. No los utilicemos a ellos como un bote de basura para sacar toda nuestra frustración de lo que no hemos podido manejar de forma personal o de forma padre y madre. Y dada la relación que yo he tenido con los con las madres de mis hijos, lo que te puedo poner en la mesa es todos tenemos razón de nuestro punto de vista. Todos tenemos la razón de lo que queremos decirle al otro que el otro hizo mal o hizo bien. Pero en eso vale madre quién tiene la razón. Vale madre en el fondo quién quién quiere validar su punto de vista porque no hace ninguna diferencia. Eso no le entrega nada nuevo o nada que tenga que ver con el crecimiento de, de, de mis hijos en este caso así que cuando yo hablo de sentido común de lo que te estoy hablando es si vas a gestionar ser padre o sea si vas a vas a involucrarte en una familia para tener hijos mi pedido es que voltees a ver las cosas que quieres darle a ellos la forma en que quieres nutrir la relación con tus hijos y que tengas claro que eso no depende de tu pareja que eso no depende de nadie más que depende completamente de ti pero en ese juego Darles a ellos la oportunidad de vivir su proceso de vida, darles a ellos la oportunidad de que vivan su infancia, su adolescencia, su juventud, para que, para que ellos tengan un espacio donde puedan decidir qué quieren hacer con lo que han aprendido de nosotros. Pero si los tomamos como parte de nuestra pelea y los utilizamos para seguir nuestra, nuestra situación de tener razón con la pareja, estamos destruyéndoles los momentos más bonitos que pueden tener y los estamos llenando de una basura que sabes que con el paso de los años es muy probable que les va a dejar una huella tan grande que la van a volver a enfrentar el día de mañana cuando sean madre cuando sean padres y eso yo creo que no es lo que en el fondo queremos los, los papás para nuestros hijos escucha a los adolescentes hablar de situaciones donde nos queremos poner al tú al tú con nuestros hijos en el sentido de que de, de bajar nuestra conversación a convertirnos en niños o en adolescentes y tratarlos así donde les queremos meter tanta la información de nuestro enojo y de nuestras frustraciones que les arruinamos completamente su interpretación de la vida y comienzan ellos desde todo su amor, obviamente, a, a, a validar, a validar las historias. ¿no? Y dicen, bueno, mi mamá lo que me cuente pues es verdad o lo que mi papá me cuente es verdad, porque pues, es mi mamá, es mi papá. Entonces lo que sea que me diga, yo estoy de acuerdo con ello y aparte, pues es mi forma de ser leal en el amor. Es mi forma de decirle mamá, aquí estoy, te amo, papá, aquí estoy, te amo. Pero en ese juego los estamos llevando a que se partan entre los dos y los convertimos en mensajeros, los convertimos en referis de la situación, los convertimos en jueces y eso en el fondo los está lastimando profundamente porque ellos no necesitan saber lo que está ocurriendo con nosotros desde el lugar donde ellos tomen las decisiones de nuestros propios conflictos. Ellos requieren recibir de nosotros lo que tenemos de regalos como padres para que ellos puedan construir una vida poderosa y una vida en amor, una vida en plenitud. Entonces, si tú eres mamá y eres papá y de pronto te sientes sobrepasado por tu relación con tus hijos, es súper válido que busques apoyo. Es súper válido que busques otros puntos de vista neutrales donde puedas escuchar cosas que no tengan que ver con que tu amigo te palme y te diga no güey, tú tienes razón güey, la vieja es una bruja. O oh, no, no, reina, el güey es una mierda. Sabes que eso no tiene ninguna validez, solamente destruye la relación con tus hijos. Aunque tengas toda la razón de hacerlo. Y yo, así como todos los que me pueden estar escuchando, incluidas mis exparejas, podemos sacar historias y historias donde te vamos a convencer de que tenemos la razón de por qué son o no son lo que decimos. Pero en el fondo, lo más grande y lo más hermoso que podemos enfocarnos es en darles a nuestros hijos lo mejor de nosotros y no te digo que es un acto de magia, no No te digo que es un ay, pues nada más ya se acabó y ya mañana las cosas son distintas. Pero sabes que en el fondo va a haber un día, un momento en la vida donde es muy, muy seguro, muy probable que te vas a detener y vas a decir creo que no era la única, la única versión de la historia. Creo que lo que yo quería validar no era exactamente lo que en el fondo quería. Creo que quizás me equivoqué, probablemente no era lo mejor que le pude haber dado. Y sé que hay historias bien desgarradoras de padres que han sido una mierda con sus hijos, lo sé. Y de madres que han hecho exactamente lo mismo, cosas imperdonables. Pero al escuchar este grupo de adolescentes y al ver cómo sus familias estuvieron ahí para ellos compartiendo, volteo y solamente solamente digo, ¿cómo el miedo nos llega a nublar de tantas formas?, donde no tenemos ni idea que lo que estamos decidiendo es hacerle más daño a alguien pensando que lo estamos protegiendo del mal. Qué difícil que el miedo nos lleve a tantos lugares donde estamos dispuestos a atacar o a defendernos de tal forma que lo único que hacemos es lastimar a la gente que más amamos. Y sabes, yo sé que nadie es perfecto. Yo sé que hay muchas cosas que en mi apreciación me encantaría que la gente hiciera de una mejor forma o de la forma en la que yo quiero que sean. Y sé que está cabrón que la vida sea así. Pero la verdad es que en el sentido de mis hijos, pues bueno, y de los que si, si tú tienes de tus hijos, lo único que te están pidiendo es amor. Lo único que te están pidiendo es que los nutras con lo mejor de ti y lo mejor de ti no es convertirlos en el miedo con el que tú no has querido manejar tu vida. No es lo mejor el que los llenes de un montón de, de expectativas que no van a poder cumplir, de un montón de fantasmas que los van a acompañar pensando que eso los va a proteger y que los vas a tener a tu lado toda la vida. Algún día se van a ir y probablemente cuando se conviertan en papás, ellos van a entender muchísimas cosas como las que yo entendí el día que me convertí en padre y entendí muchísimas cosas acerca de mi madre, a la cual amo con todo mi corazón y entendí un montón de cosas acerca de mi padre, el cual amo en memoria con toda mi alma y con todo mi corazón, igual que mi madre. Así que mi pedido en este podcast es que tú de verdad te cuestiones si estás en esa relación con tus hijos, entregándoles lo mejor que tienes de ti. Y lo mejor que tienes no tiene que ver con cuidarlos del mundo, ni cuidarlos de tu ex, ni cuidarlos de, de las redes sociales, ni cuidarlos de las enfermedades, bla, bla, bla. Lo mejor que tienes es darles todo tu amor, enseñarles a amar profundamente, enseñarles a reír profundamente, enseñarles a ser apasionados con la vida, a sentir libertades, a, a vivir con valentía, a ser auténticos. A eso me refiero, a celebrar con ellos. Mi invitación es dales a ellos todo lo que te están pidiendo en el sentido de su crecimiento. Entrégales todos los regalos que sí tienes tú para darlos. Y sabes que sé consciente que en muchas ocasiones el querer evitarles un daño solamente les está causando más dolor a ellos. Así que comparte este podcast, comparte este punto de vista. Sé que hablando de mamá y de papá hay un chingo de versiones donde la versión de la mujer es que el papá le vale madre cuando se va y que le vale madre la manutención y que le vale madre la educación y que ahora dejó a mamá con un montón de pedos. Pero sabes qué, también conozco un montón de papás que se hacen cargo de sus hijos, que celebran con ellos, que los educan, que comparten, que los alimentan, que ríen, que juegan, que se sientan a platicar con ellos, que profundicen en las charlas y que siempre están ahí para ellos. No importa qué. Y sabes, también sé que la versión del hombre es que la mujer siempre manipula con los hijos y la mujer siempre los, los utiliza para sacar o para cobrar el beneficio o para sacarse el dolor de la separación con el padre. Pero también conozco muchísimas mujeres que son súper, súper mamás y que todos los días buscan y procuran que sus hijos estén en contacto con su padre, que procuran constantemente... Crear en ellos una relación y una realidad donde puedan ver a su papá como ese hombre que es para ellos, independientemente de la historia que hayan juntos escrito en esa relación mamá y papá. Así que no te confundas. No estoy hablando de quién está bien o quién está mal. No estoy hablando de si mamá o papá son lo mejor o lo peor. Lo que sí te estoy diciendo es si sí hay posibilidades donde las familias, aun cuando no están en el modelo regular que conocemos, son familia. Donde hay educación, donde hay un montón de amor, donde hay entendimiento y donde volteamos a darnos cuenta que la gran oportunidad es celebrar la vida juntos. Así que de vuelta, te pido que lo compartas. Al cerrar con esta idea, te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo mis redes sociales: Instagram arroba, Luis Mercado R, Facebook Luis Mercado Figura Pública y todos los lunes de 4 a 5 en el 106.7 de Máxima FM. Posibilidades con Luis Mercado. Gracias por el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una increíble semana. Hasta luego.